0: Studio
1: Sender aus eurer
0: Region. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Sendung Sportsplitter Spezial. Unser heutiges Thema, das DFB-Pokal-Endspiel am 24. Juni 1995 im Berliner Olympiastadion zwischen Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg. Ein Event im tollen Ambiente des Autohauses Waldhausen und Bürkel in Fiersen-Dülken mit Franks Sitzecke Spezial. Frank Schiffers rief einige Pokalhelden der 95er-Mannschaft an und sie kamen. Im ersten Teil haben wir bereits etwas von unserem Gastgeber Frank Schiffers, Peter Glatze-Bienhoff und Autor und der Borussia Dirk Dillenberger erfahren. Weitere Gäste des Abends waren Michael Klinki, klinkert Thomas Kaste-Kastenmeier und Trainer Bernd Kraus. Es sind Fußballer, die über viele Jahre bei Borussia gespielt oder als Trainer tätig waren. Sie waren die Letzten, die für unsere Borussia diesen Titel geholt haben. Mit einem 30 sieg gegen den VfL Wolfsburg ging es mit dem Pokal in der Hand zurück an den Niederrhein nach münchen -Gladbach. Doch wie haben die Spieler diesen Weg bis dorthin erlebt? Was ging ihnen durch den Kopf kurz vor dem Anpfiff von Thierry Eugen Striegel und natürlich auch nach dem Abpfiff? Meine Kollegen Jochen Oberlack und Jürgen Meiß führten Interviews an diesem Abend, und im Anschluss gab es eine mehr als interessante Talkrunde mit Moderator Frank Schippers. Ergänzt wurde das Team von Studio Nierswil noch von den beiden Fotografinnen Carmen Lange und Sabine Bockers. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Bei mir hat leider der Hustenteufel zugeschlagen und meine Stimme ist daher etwas angeschlagen. Und zum Zweiten, die Interviews fanden alle in einem großen Raum statt mit mehr als 200 Gästen. Es war natürlich auch etwas lauter, so wie bei einem Konzert in etwa oder im Bökelbergstadion. Aber es war fantastisch. Wir bitten daher, die Umgebungsgeräusche zu entschuldigen. Wir starten natürlich auch diesmal mit etwas Musik. Und wie schon im ersten Teil sind alle Songs aus dem Siegerjahr 19. Viel
2: Spaß.
0: Am 24. Juni 1995 ertönte um 18 Uhr der Anpfiff von Schiri Eugen Striegel zum DFB-Pokal-Endspiel zwischen den beiden Teams aus Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg, damals noch Zweitligist. Das Berliner Olympiastadion ist seit 1985 fester Austragungsort der Endspiele. Der Fangesang Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin ist mittlerweile in allen Stadion Tradition. Trainer Bernd Kraus schickte an diesem denkwürdigen Tag folgende Elf auf den Platz. Uwe Kamms, Thomas Kastenmeier, Michael Klinkert, Patrick Andersson, Jörg Neun, Christian Hochstetter, der in der 66. Minute gegen Holger Fach ausgewechselt wurde, Stefan Effenberg, Karl-Heinz Peter Wienhoff, in der 88. Minute durch Joachim Stadler ersetzt, Martin Dalin und Heiko Herrlich. Cheftrainer war Bernd Kraus. Die Borussia gewann souverän mit einem 3 0 und holte den Pokal an den Niederrhein nach München-Gladbach. Die Treffer erzielten übrigens zum 1 zu 0 Martin Dahlin in der 14. Minute, zum 2 zu 0 Stefan Effenberg in der 61. Minute und zum 3 zu 0 Heiko Herrlich in der 86. Minute. Und bevor meine beiden Kollegen Jochen Oberlack und Jürgen Mais Interviews mit den Spielern Thomas Kastenmeier, Michael Klinkert und dem Trainer Bernd Kraus sowie zahlreichen Gästen führen, noch etwas Musik aus dem Jahr 1995, dem Pokalsiegerjahr unserer Borussia. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle.
3: come to me and everything seems all right in these days of cold affections you sit by me and everything's fine Come to me Soothe my troubled mind Yeah, this could be heaven for everyone This world could be fair This world could be fun. This should be love for everyone This world should be free This world could be one We should bring love I'm oh.
0: Wer ist Thomas Kaste? Kastenmeier eigentlich. Der Urbayer wurde 1966 in München geboren. Durchlief die Jugendmannschaften des FC Bayern, absolvierte neun Bundesligaspiele für die Bayern und schoss dabei einen Treffer. Von 1990 bis 1998 schnürte Kaste dann in 182 Spielen für die Borussia seine Schuhe und erzielte dabei 40 Treffer. Er erzählt meinem Kollegen Jochen Oberlack etwas über die Zeit bei der Borussia und wieso er sich auf einem Klappstuhl am Spielfeldrand gesetzt hat. Sein legendärer Spruch, für mich wurde die Zeitlupe erfunden, ist auf seine Urgewalt der Schusskraft zurückzuführen. Aber erst noch etwas Musik zur Einstellung. Eternity,
4: Eternity.
5: I'm
6: Kassmeier, 1992 standen Sie im Finale gegen Hannover 96 im Elfmeterschießen verloren. Hat Sie das beschäftigt, als Sie 95 auf den Platz gegangen sind?
7: Ja, wir wussten alle, die 92 dabei waren, dass wir was auszumerzen haben und dass wir das wieder gut machen müssen. Dass wir natürlich das große Glück gehabt haben, dass wir dann 95 wieder im Pokalfinale gestanden sind. War für uns ganz gut und da haben wir dann auch gewusst, dass an dem Tag wir sieger vom Platz gehen.
6: Oh, das, ist, das ist super. 95 begann sowieso gut für sie mit dem Tor des Monats im März, da haben sie ein fantastisches Freistoßtor geschossen gegen VfL Bochum. Dann kam das Pokalfinale. Dachten sie da vielleicht wie man im Rheinland sagt, Mensch, es läuft.
7: Ich habe kurz nach dem Pokalfinale ich gesagt, wenn die Mannschaft zusammen bleibt, dann äh, spielt sie nächstes Jahr um die Meisterschaft. Aber wie man weiß, sind uns so viele Ecken dann weggebrochen mit unseren ganzen Stürmern. Ich glaube, wir haben vier Stürmer verloren. Und dann hat sie das eigentlich relativ schnell erledigt gehabt.
6: Auf dem Siegerfoto, was wir da sehen, sind Sie der Einzige mit dem vfl wolfsburg trikot Wie ist das gekommen?
7: Ich habe mir gedacht, ich bin damals schon weiter wie alle anderen. Aber <lacht> leider hat es VW bis heute nicht kapiert.
6: <lacht> Nach dem Spiel hat man gehört, die Feierlichkeiten hätten einige Tage gedauert. So wird es zumindest überliefert. Haben Sie da Weißbier oder Altbier getrunken oder einfach was kam?
7: Ich glaube, am Anfang habe ich nur drauf geschaut, aber zum Schluss war es egal, was man da drunter hat. Und ich glaube, wenn äh, der Verein so lange keinen Titel geholt hat und wir waren dann diejenigen, die ihn eben geholt haben, dann äh, da kannst du ja dann, und Saison war ja auch aus, da kannst du ja mal zwei, drei, vier Tage voll durchfeiern. Ja, das haben wir uns verdient gehabt damals.
6: Ja, ganz, ganz sicher. Sie waren ja ohnehin berühmt für Ihren, ihren Mutterwitz. Es äh, ist eine legendäre Geschichte, noch von 1994, als äh, ein Eckball reingegeben werden sollte, der Schiedsrichter ein bisschen zu lange gebraucht hat und Sie sich dann einen Klappstuhl geschnappt haben, der da stand. Wenn Sie, im Prinzip, das Publikum hat das natürlich sehr toll gefunden und auch lustig. Und fehlt Ihnen heute im Profisport manchmal dieser Humor? Oder denken sie, denken sie, war damals anders? Wie sehen Sie das?
7: Ich glaube, dass die heutzutage gar nicht mehr in der Lage sind, so etwas spontan zu, äh, ich mal, zu entscheiden oder, zu, oder, oder, oder irgendwie zu machen. Weil sie einfach alle so dermaßen unter Druck stehen. Und wie gesagt, wir haben damals, oder ich habe damals gespielt, äh, Zwecks der Gaudi und, 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 und Spaß. Und äh, natürlich hast du ein bisschen was da nebenbei noch verdient. Natürlich auch nicht zu vergleichen mit heute. Aber das, was heute abgeht, ich bin froh, dass ich damals gespielt habe, aber nicht heute.
6: Verstehe ich gut. Haben Sie der Pokalsieg 95, war das für Sie der größte Moment in der Karriere? Oder, äh, oder kann man das gar nicht an Titeln festmachen? Wie sehen Sie das?
7: Doch, an Titeln kann man sich so schon ein bisschen festmachen. Ich habe ja Gott sei Dank beide gewonnen. Ich, war im, ja. ich, ich bin ein Münchner, ich bin in München aufgewachsen. Ich war die ganze Jugend bei Bayern. Ich war Fan in der Kurve. Ich war Balljunge im Olympiastadion. Und bin dann bei meinem Heimatverein äh, Profi geworden. Also das war schon ja. mal äh, was Besonderes, noch dazu mit äh, 16 Nationalspielern und da war, war eine unwahrscheinliche Qualität. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, wenn du ein Einheimischer bist und aus der Jugend kommst und von der Amateure kommst, dass du äh, schwere Karten hast da mhm. bei so einem Club, weil eben doch viel eingekauft wird, so wie heute auch noch. Ja. Und dann habe ich mich eigentlich relativ kurz entschlossen, dass ich zu einem anderen Club wechsle. Ich habe damals alles richtig gemacht, dass ich nach Klappbach gegangen bin.
6: Ja, wunderbar, Herr Gasmeier, Vielen Dank für das kurze Interview und wünsche ich Ihnen viel Spaß ich. heute Abend. Und nochmal äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich zu Sieg vor knapp 30 Jahren. Dankeschön
8: but just to done that the things you will do
0: Bevor mein Kollege Jochen Oberlack weiter im Gespräch mit Bernd Kraus und Michael Klinkert ist, noch einige Infos. Studionierswelle ist ein Team aus 18 Personen, die in ihrer Freizeit Radiosendungen produzieren. Wir betreiben alles ehrenamtlich, sind aber mit vollem Herzen bei der Sache. Wer mehr über uns und das ganze Team erfahren möchte, der geht auf die Homepage www.studionierswelle.com. Ich wiederhole www.studionierswelle.com. Dort könnt ihr alles Wichtige nachlesen. Sendung verpasst? Auch kein Problem. Alle Sendungen sind nach der Ausstrahlung in der Mediathek von NR Vision abrufbar. Auch hier der Link www.nrvision.de. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Und nun noch etwas Musik von Simply Red. Die Jungs kommen übrigens in einigen Wochen in den Sparkassenpark nach München-Gladbach. Und zur Einstimmung der Song Fairground. <lacht> Er war eigentlich der Kapitän der Pokalsiegermannschaft von 1995. Michael Klinkert wurde 1968 im saarländischen Buß geboren. Er spielte für Saarbrücken und Schalke 04, bevor er dann 1989 zu Borussia wechselte. Er absolvierte von 1989 bis 2001 281 Spiele und erzielte dabei 17 Treffer. Klinkert spielte auch zwölfmal für die U21-DFB-Auswahl. Er war als Kapitän das Bindeglied zwischen Trainer Kraus und dem Team. Der Pokalsieg 1995 war sein Highlight. Er war als Kapitän übrigens der Erste, der den Pokal in den Händen hielt. Diesen Moment hielt er in einem Wort fest. Und das erzählt er gleich meinem Kollegen Jochen Oberlack. Aber erst etwas Musik von Sir Elton John.
3: Think can never be seen What to do Think can never be done
5: Some say eat or beaten, be Some say
3: Live and let live But all our agree Is to join the stampede You should never take more
6: Schön Sie zu treffen. Schön, dass Sie heute hier sind. Sie waren über ein Jahrzehnt aus der Mannschaft von Borussia nicht wegzudenken. Und bei Pokalsieg haben Sie die Mannschaft gespickt mit Stars als Mannschaftskapitän auf um Platz geführt. Wie hat sich das angefühlt? Vor allen Dingen nachdem 1992 das nicht funktioniert hat.
2: Ja, wir haben ja Gott sei Dank äh, das Spiel 95 klar gewonnen und mhm. äh, nicht was besseres gemacht, also besser als 92, sondern es äh, war einfach ein geiler Tag. Ja. Äh, in Mönchengladbach. Das war unglaublich. Und äh, leider ist das schon ein bisschen lange Zeit her. Ne? Ist
6: leider ein bisschen lange her. Aber im, das Spiel selbst natürlich toll. Vor allen Dingen nach 13 Minuten haben Sie
2: glaube ich schon... Kassenmeier nee, Kastenmeier zum Dale. Ja? Danke. Und Dale hat den reingemacht. Hat rein reingemacht. Ja, ja. So weiter. Zweiter dann äh, Effe
6: und 3-0 ja. dann ja. Herrlich. Äh, Wie haben Sie sich denn gefühlt, als hat, als hat 1-0 gefallen, da wussten Sie da
2: schon, heute klappt das? Nee nee eigentlich Dafür hatten wir eine zu gute Saison ja. und nach dem 1 war klar, das Spiel verlieren wir nicht. Ja. Können nur wir gewinnen. Ja.
6: Nach dem Spiel waren Sie ja der, der den Pokal überreicht bekommen hat als Erster. Was war für ein Gefühl für Sie?
2: Echt? Geil. Ja. So, nee, das war, also, ja. Man spielt zu lange, um einen Titel zu gewinnen. Wir hatten die Chance mit 92 nicht geschafft, jetzt dann 95 und das war einfach ja,
6: ja. schön. Das ist super. Sie haben, dann, Sie haben es gerade eben selber schon angesprochen. Es ist schon lange her, dass der Pokal äh, nach Gladbach gekommen ist um Titel nach Gladbach gekommen ist. Sie waren vielleicht in der letzten goldenen Periode in München, Gladbach einer der prägenden Spieler und haben ja auch hier Ihre Saison beendet. Wie, wie, wie sehen Sie den Fußball heute? Sind Sie froh, dass Sie damals Profi waren und nicht heute? Oder, oder glauben Sie, dass alles so seine Zeit hat?
2: Genau. Also ich hatte meine Zeit, es hat, äh, uns hat äh, Spaß gemacht und ich war ein anderer Fußball, so wie, Fußball, oder wie ich Fußball gespielt habe, es war eine andere Art, eine andere Zeit und deshalb äh, alles war immer richtig. Ja. An der, Moment, ja. der Moment, der Moment, cool. das meinte ich nicht jetzt, ja. weil das wäre nicht mehr, sage ich auch ganz ehrlich, nicht mein ja. Fußball ja. im Moment. Also, A, Platz, B, Schiedsrichter und ja. VAR,
6: ist alles ein bisschen schwer. Verstehe, an Ihnen kam zumindest keiner vorbei, so war mal. Nicht ohne Schmerz. <lacht> Dankeschön, Herr Klinke, und viel Herz Spaß da
0: Und gleich sind wir im Gespräch mit dem damaligen Trainer der Borussia, Bernd Kraus. Kraus wurde 1957 in Dortmund geboren, spielte aber nur einmal für die Gelben in der Saison 76-77. Er wechselte dann bis zum Jahr 1983 zu Rapid Wien. Von dort ging es dann an den Bökelberg. Kraus spielte von 1983 bis 1990 167 Mal für die Borussia und erzielte dabei acht Treffer. Im November 1992 bis zum Dezember 1996 war er dann Cheftrainer am Bökelberg. Kraus nahm auch an der WM 82 in Spanien für die österreichische Nationalmannschaft teil, in der er von 1981 bis 1984 22 Spiele absolvierte. Nach der Musik von La Busch erzählt er meinem Kollegen Jochen Oberlack, wieso ihm das Ortseingangsschild von Süchteln in Erinnerung geblieben ist. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio
4: Nierswelle. I'm falling in love.
6: Herr Kraus, vielen Dank, dass Sie Zeit sich für ein Interview, Jochen Oberlack von Studio Nierswelle. Zum Finale, 1995, VW Wolfsburg war Ihr Finalgegner und stand in der zweiten Liga. War das für Sie schwieriger, die Mannschaft einzustellen, als wenn Sie jetzt gegen hochkarätigen
9: Gegner hätten spielen müssen? Oder wie sehen Sie das? Ja, wir waren natürlich der Favorit und das ist immer äh, eine schwierige Ausgangsposition, zumal wir drei Jahre vorher auch gegen einen Zweitligisten äh, das Endspiel verloren haben. Und viele meiner Spieler, die gegen Wolfsburg den Pokal geholt haben, ja noch bei den 92er Mannschaft waren. Und da musste man erstmal äh, natürlich darauf einwirken, aber wir haben, ich habe gar nichts großartig aufkommen lassen. Wir waren so intakt, die Mannschaft war so intakt, dass ich gesagt habe, wir fahren dahin Wenn jeder seine Leistung bringt, werden wir auch den Pokal holen. Ja,
6: Sie waren ja vorher auch als Spieler schon bei der Borussia und jetzt dann als Cheftrainer. Viele von den äh, Spielern... Die Sie als Cheftrainer dann hatten, die kannten Sie noch als Kollegen auf dem Platz. War das denn eigentlich auch eine besondere Situation? Oder ja, für, wie mich, haben für
9: mich war es kein Problem. Das war für den Verein ein Problem. <lacht> äh, der Rolf Rüssmann damals, äh, Gott hat Selig, hat natürlich auch offen mit mir gesprochen. Er hat natürlich namhafte Trainer gesucht. Der Vorstand war sehr kritisch, äh, weil ich halt, ich war 35. Und wie Sie schon zu Recht sagen, viele meiner Mitspieler, die, die ich dann trainieren musste, aber ich habe da kein Problem mit gehabt und die, vor allem die Mannschaft hat kein Problem damit gehabt und hat, äh, ich mal, gute Leistungen gebracht, sodass ich dann Cheftrainer wurde.
6: Sie haben da noch gleich neue Ideen umgesetzt und Sie waren der erste renommierte Trainer, der mit einer Viererkette gespielt hat. Vermutlich zuerst gegen große Widerstände. Nachher war das Standard und äh, zu dem Zeitpunkt aber was absolut neu. Haben Sie das für sich selbst als Risiko empfunden oder waren Sie felsenfest davon überzeugt, dass das das Richtige ist?
9: Es war ein Risiko, aber ich war davon überzeugt, dass äh, die Mannschaft das schafft und äh, auch gut umsetzen kann. Natürlich gehörte da erstmal viel Überzeugungsarbeit innerhalb der Mannschaft dazu, weil... Viele hatten ihre, ihre Zweifel daran, aber wir haben zu der Phase, wo wir auch mit Libero spielten, immer nach Rückstand eigentlich den Libero aufgelöst und haben schon häufig so gespielt, ohne dass die Mannschaft darüber nachgedacht hat. Und dann habe ich gedacht, äh, das wird ja auch von Beginn an äh, möglich sein. Aber wie gesagt, es gehörte sehr viel Trainingsarbeit, sehr viel Überzeugungsarbeit. Und Gott sei Dank hat die Mannschaft das nachher umgesetzt und hat sich da auch in dem System wohlgefühlt.
6: Ja. Unter Ihrer Ägide, muss man sagen, erlebte die Borussia eigentlich ihr letztes wirklich goldenes Zeitalter. Nicht nur den letzten Titel, sondern war auch eine sehr starke Mannschaft, die auch innovativen Fußball gespielt hat hat die Herzen der Fans auch höher schlagen lassen. Gibt es aus Ihrer Sicht dafür ein Erfolgsgeheimnis? Hatte das einen Grund? Es
9: war, war knallharte harte Arbeit, das, das kann ich Ihnen sagen. Das ist ja nicht von heute auf morgen einfach mal so gekommen, dass die Mannschaft so intakt war und so gut Fußball gespielt hat, sondern wir haben sehr, sehr hart dafür gearbeitet. Und die Mannschaft, wie gesagt, die hat sich wohl gefühlt. Wir haben Spaß gehabt. Trotz der, der Arbeit, die wir hatten, äh, war mein Motto war immer äh, so, wie man trainiert, so spielt man auch. Und äh, ich bin gerade hier mit der Michael Klinke zusammengekommen und dann sah er ja das Schild süchteln und äh, sag ich, ja, da haben wir immer viel frische Luft geschnappt. Und äh, die Mannschaft war körperlich fit, die war Klar, und dann mit, mit diesen Erfolgserlebnissen kommt natürlich auch ein enormes Selbstvertrauen. Und, äh, es war dann nachher eigentlich so, dass die Masche richtig guten Fußball gespielt hat. Super. Und dann eine letzte Frage, ich soll man der Veranstaltung nicht vorgreifen,
6: aber wie haben Sie das Finale 1995 dann, den Pokal sich erlebt?
9: Ja, ich glaube, so wie jeder, das war äh, ein Traum. Das war ein Traum, auch die Art und Weise, wie wir den Pokal geholt haben. Ja. Wir haben überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen. Und äh, wenn man auch die Fans gesehen hat und die auch nächsten Tag vor allen Dingen in Mönchengladbach dann auch gefeiert haben, das war schon äh, ein Riesenerlebnis und äh, war eine tolle Sache, kann, kann man nie anders sagen. Herr Kraus, herzlichen Dank fürs Interview und alles Gute für Sie. Danke Ihnen. Dankeschön.
3: We're oh. oh.
0: Das war unsere heutige Sendung. Nein, natürlich noch nicht. Wir spielen euch nun einen kleinen Auszug von der Verabschiedung des Gastgebers der Sitzecke Spezial Frank Schiffers von Trainer Bernd Kraus ein. Im Anschluss gibt es noch einige Originaltöne der zahlreichen Gäste des Abends. Unter anderem von Stefan Kranen und von der Tochter von Thomas Kastenmeier. Hört einmal rein.
10: Ja, liebe Gäste, zwei Stunden Talk gehen um eigentlich wie im Flug. Ich könnte mit der Bande hier noch stundenlang reden. Ich glaube, ihr würdet garantiert stundenlang auch zuhören. Ich finde es aber immer besser, wenn man dann aufhört, wenn es so richtig schön gewesen ist, wenn man Gänsehautmomente gefühlt hat, wenn man gelacht hat, wenn man nachgedacht hat, wenn man sich in die alte Zeit zurückversetzt fühlte. Alles das ist heute, glaube ich, wahr geworden mit den Pokalhelden. Und äh, Dirk, dir nicht zu nahe zu treten, werde ich mich jetzt bei den vier natürlich genauso verabschieden. Ich möchte mich bedanken beim Kapitän der Borussen-Pokalsiegermannschaft 1995. Ein Mann, den ich heute kennenlernen durfte in einer völlig anderen Art und Weise, der ständig Kopfschüttelnd seinen ehemaligen Trainer anguckte nach dem Motto, was erzählt er denn da? Ein Mann aus, ja man darf wirklich sagen, aus echtem Schrot und Korn. Einer, der für Borussia Mönchengladbach alles gegeben hat, aber der ein ganz normaler Mensch geblieben ist und ich freue mich, dass er heute da war für euch, der Kapitän Michael Klinkertz. Ja, beim nächsten Mal bin ich natürlich sehr, sehr vorsichtig. Ähm andere haben ihn heute als Leichtgewicht empfunden. Ein Mann, der die Süchteln-Höhen besser kennenlernen konnte als jeder andere. Weil er flog ja quasi über die Höhen, denn er wog ja überhaupt keine Kilogramm, der sich schmerzlich daran erinnerte, an seine erste Auswechslung und das dann schon entstandene Tor. Das aber der Start einer wunderbaren Karriere war, die heute hier in Süchteln und in Viersen immer noch nach wie vor gelebt wird. Ein Mann, der die Gladbacher Altstadt gut kannte, ob im Pantau oder wo auch immer auf dem Kapuzinerplatz. Ein Mensch, der das Herz, das Berliner Herz am Niederrhein auf dem rechten Fleck hat. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich bei Peter Glatze-Winhoff. Beim nächsten Gast, den sehe ich ab jetzt mit völlig anderen Augen, wenn ich auf der zweiten Etage stehe. Ein Mann, der als Urbayer hier an den Niederrhein kam, der nie leugnen wollte noch musste, die Tochter wird mir recht geben, dass er die Sprache, mit der er groß geworden ist, auch hier an den Niederrhein transportiert. Ein Mensch, der gerne Weiß betrinkt und dem alles andere wurscht ist, der sich aber an die meisten Dinge noch erinnern kann und sie auch erzählt. Er war der Mann mit dem Hammer, für den extra die Zeitlupe erfunden wurde und der, wenn halt das Spiel ein einfach mal pausiert, auf einem Klappstuhl einfach Platz nahm. Aber ein Mann, ja, der hat den Spaß erfunden und wir sind froh, ihn hier bei der Borussia gehabt zu haben. Und er ist ein echter, ein echter Borussia, Thomas Kaste Kastenmeier. Ich darf an dieser Stelle sagen, dass ich vor diesem Mann immer schon damals als Fan der Borussia, heute immer noch, aber damals eine Riesenhochachtung hatte. Als ich in Berlin da auf der Tribüne stand und sah den Trainer in seinem unfassbar, heute ist er sowas von mega hässlich, aber schon wieder kultigen Trainingsanzug im Berliner Olympiastadion bei dem legendären Pokalendspiel sah, ja, da erblühte mein Herz und ich wusste, da ist ein Trainer an der Bank, auf der Bank von Borussia Mönchengladbach, der uns dahin brachte, wo wir alle hin wollten und den ich im Laufe der letzten Jahre viel, viel besser kennenlernen durfte, ob auf dem Golfplatz oder bei anderen Veranstaltungen im Borussia-Park, der immer ein offenes Ohr hatte, ein offenes Wort, aber der vor allen Dingen auch damalige Zeit immer schon wusste, dass vor dem Erfolg die harte Arbeit steckt. Einer, der aus Dortmund kam und von dem wir jetzt gehört haben, der sich eine andere Staatsbürgerschaft anleiht musste, damit er Nationalspieler wurde und sogar in Spanien bei der WM dabei war. Über das erste Tor sprechen wir heute gar nicht mehr. Wir sprechen heute und bedanken uns bei einem Mann, ja, der Borussia Mönchengladbach verkörpert wie kaum ein anderer, der es heute noch lebt mit jedem seiner Worte und ein wunderbarer Mensch ist und ich darf nicht sagen, dass er ein 66 Jahre junger Mensch ist, denn dem geht es so richtig gut. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, Trainer Bernd Kraus. Vielen Dank.
0: Und was haben die Besucherinnen und Besucher dieses einmaligen Events zu dem Abend gesagt?
1: Hört einmal rein. Ja, nun haben wir Stefan Kran am
7: Mikrofon. Stefan, wie hat dir dieser Abend gefallen? Ja, also uns hat es wirklich super gefallen. Man muss da sagen, gut, auch wenn man hier aus Amateurfußball kommt. Aber wenn man so hört, was die alles erzählt haben, so die Zeiten, so sind es genauso gegangen. Nur natürlich im anderen Bereich und mega Veranstaltung. Hast du viele neue Dinge, ja, ich sag mal, gehört, was da so alles erzählt wurde? Ja, ich sag mal, das, was die im großen Stil gemacht haben, haben wir im kleinen Stil gemacht. Nein, es war schon sehr lustig und sehr interessant, so, wenn man da neue Sachen hört, so, auch hier von den ehemaligen Spielern, auch vom Trainer. Ja, ich glaube schon, dass sie da auch äh, sehr, sehr, sehr gute Sachen erzählt haben.
1: Ja, ich denke auch mal, es war ein rund und Abend, auch mit Frank Schiffers, der wirklich in Topform war. Und ich glaube schon, dass solche Dinge auch wichtig sind, dass er das kommuniziert, oder?
7: Ja, da äh, muss man einfach so sagen, der hat es ja wirklich äh, mega gut drauf und heute äh, kann ich dir nur recht geben, der war echt in hoher Form.
1: Alles klar, danke Stefan und bleib gesund. Danke dir, schönen Abend. Ja, nun haben wir die Tochter von Thomas Kastenmeier hier. Wie hat dir der heutige Abend gefallen?
11: Genial, also ich finde, mein Vater ist ein richtig guter Entertainer und äh, ich kenne natürlich einige Geschichten, aber ich lache immer wieder drüber, weil er einfach so geil erzählt und bemerkt wirklich, dass er lebt. Gelebt hat.
1: Ich glaube auch mit dem Moderator Frank Schiffers äh, hat man einen Mann an der Seite, der das wirklich ja, transportiert, äh, die Freude ich sag mal rauszukitzeln bei den Leuten.
11: Der hat mitgelebt. Also man merkt auch wirklich, dass es auch so seine Zeit war und ich gucke momentan gar keinen Fußball mehr, aber früher als Kind war ich immer dabei. Also ich liebe die Zeit, ich vermisse sie auch.
1: Kennst du den alten Bökelberg noch?
11: Ja, ich war mal als Kind, wenn Papa verletzt war oder nicht äh, spielen konnte, saß ich immer mit den Jungs unten auf der Bühne und äh, durfte in der Halbzeit auch immer mit Fußball spielen mit Papa am Platz. Und da haben wir noch einige Fotos und das war immer eine schöne Zeit.
1: Ja, ich glaube auch, der Herr Bökelberg wird vermisst. Also ich vermisse ihn auch. Und äh, ja, hoffen wir, dass äh, der Mythos, der wird mit Sicherheit weiterleben. Nur natürlich die aktuelle Situation ist leider momentan nicht so gut. Oder wie siehst du das?
11: Also ich war jetzt länger nicht mehr im Stadion. Ich fühle es auch eigentlich nicht mehr. Ich gucke mir dann echt lieber Spiele von der Weißweiler 11 an, weil dann nochmal so die alte Zeit hochkommt. Da habe ich mehr Spaß dran momentan.
1: Ja, vielen Dank und dir auch einen schönen Abend.
11: Danke, wünsche ich auch.
12: Wie war der heutige Abend für Sie? Also er war schon sehr emotional, die alten Geschichten auch zu hören, aber auch zu hören, wie man über den Fußball von heute denkt. Also es waren schon klasse Meinungen, klasse Geschichten und klasse, klasse emotionale Momente auch mit dem Dirk Dillenburger. Ich glaube, Frank Schiffer, ist wirklich ein Phänomen, wie er diese, ja, diese
1: Sitzecke, diese Gesprächsrunde eröffnet und ja, auch die Leute mitnimmt. Oder sehen
12: Sie das anders? Nein, ja so. Er ist nicht nur sehr gut vorbereitet, er lebt es auch. Also das ist ja das, was man natürlich auch merkt. Er braucht gar keine Karten, er braucht es nicht. Es läuft so entsprechend danach raus und das ist einfach wunderbar.
1: Ja, kommen wir zur jetzigen Situation mit der Brussia. Sind Sie zufrieden oder sind Sie der Meinung, es
12: muss was geschehen? Ja gut, zufrieden kann man natürlich nicht sein. Aber es ist natürlich auch so, dass man sagen muss, und das haben wir heute Abend ja auch wieder gehört, äh, zumindest kämpfen und laufen, sagte der Trainer von 1995. Und das ist, glaube ich, das auch, was die Fans erwarten. Es muss nicht jedes Spiel gewonnen werden. Es muss auch nicht jedes Jahr international gespielt werden. Das, das wollen wir zwar, aber... Wir können auch ohne leben, aber den Einsatz und den Willen und die Nähe zum Publikum, das ist das, was, glaube ich, im Moment gerade fehlt. Ja, vielen Dank und Ihnen noch einen ja, angenehmen guten Abend. Dankeschön.
0: Das war unsere heutige Sendung Sportsplitter Spezial. Wir bedanken uns bei unseren heutigen Gastgebern Frank Schiffers und bei Oliver Bürkel vom Autohaus Waldhausen und Bürkel, sowie unseren Interviewpartnern Peter Wienhoff und Dirk Dillenberger aus dem ersten Teil dieser Sendung, sowie Thomas Kastenmeier, Michael Klinkert und Bernd Kraus aus der heutigen Sendung. Und wer bis hierhin zugehört hat, der erfährt nun ein weiteres Highlight. In Kürze werden wir die komplette Talkrunde von Frank Schiffers mit den Pokalhelden von 1995 von unserer Borussia als Podcast veröffentlichen. Wo? In der Mediathek von NR Vision unter NRVision unter www.nrvision.de. Achtet einfach auf unsere und Franks Infos auf Facebook. Wer Franks Sitzecke diesmal nicht besuchen konnte, kann sich auf seiner Facebook-Seite über die weiteren Termine informieren. Es lohnt sich immer. Wir, das waren heute Jochen Oberlack, Jürgen Weiß und unsere beiden Fotografinnen Carmen Lange und Sabine Bockers. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Niersfälle. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wünschen allen eine gute Zeit und bitte bleibt gesund. Und zum Abschluss noch etwas Musik von Ziel. Tschüss, bis
13: bald. My eyes become a the light that you shine can't be seen Never I can bring you to a kiss from a road A man can tell you so much he can say You remain my power, my pleasure, my pain, baby oh, my To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me he's unhealthy, baby But did you know that when it snows My eyes become large and. night The light that you shine can't be seen